0: di schiavi cartaginesi, orefici persiani, vasari berberi, coloni greci, sacerdoti egizi e studiosi tolemaici, avevano scelto la Cirenaica per svolgere le loro attività. Cirene era in quel periodo una delle città culturalmente più vive del Mediterraneo. Luogo di incontro e contaminazione culturale, la Pentapolis incarnava l'apertura alle diversità tipica delle colonie greche, ed era uno degli esempi più lampanti della multiculturalità mediterranea del periodo. Nel corso di due secoli la regione era passata dall'appartenere alla zona di influenza cartaginese all'amministrazione autonoma delle città-stato greche, dalla sudditanza all'impero persiano per poi passare sotto il controllo di Alessandro il Grande e successivamente della dinastia egizia dei Tolemaici suoi eredi diretti nella regione. Eppure la marginalità geografica della zona rispetto ai grandi centri di potere dei principali imperi ne aveva favorito uno sviluppo relativamente pacifico, focalizzato sui commerci e sullo scambio culturale come era successo in poche altre parti del mondo antico. A partire dal III secolo si affaccia sul Mediterraneo un nuovo e ambizioso attore. La città di Roma aveva espanso i territori sotto il suo dominio con una rapidità sorprendente e a seguito della definitiva conquista della penisola italica aveva iniziato a guardare con crescente interesse alla sponda sud del Mediterraneo. I tentativi di relazionarsi attraverso lo strumento diplomatico con l'altro grande impero mediterraneo, quello di Cartagine, erano stati presto soppiantati dalla strenua convinzione di dover espandere il dominio di Roma all'intero Mare Nostrum. Le guerre tra Roma e Cartagine, le cosiddette guerre puniche tra il III e il I secolo a.C. segnarono per sempre la storia dell'Occidente, portando Roma a divenire uno tra i più grandi e longevi imperi dell'antichità. Con il dominio romano si affermò definitivamente la concezione sia spaziale che strategica, secondo la quale lo spazio mediterraneo aveva una sua coerenza interna e delle dinamiche strategiche proprie. In un'epoca di grande interconnessione e scambio culturale, sociale nonché commerciale, l'esistenza in Europa di un vasto spazio aperto e controllabile, navigabile con facilità, e ricco di risorse sia materiali che strategiche, pose le basi storiche e antropologiche per la centralità del Mar Mediterraneo nei successivi processi di formazione delle variegate e riottose identità regionali, che tante conseguenze avrebbero poi avuto in tempi più recenti. Scegliendo per un attimo di avere uno sguardo diacronico, con un occhio al passato remoto e uno al presente, si può notare, nella storia antica della regione, il seme originario di ciò che lo spazio mediterraneo è arrivato a significare ai giorni nostri. Infatti, alla graduale ma inesorabile disgregazione dell'impero, furono gli arabi del Califfato a conquistare la regione e a stabilire un nuovo dominio sulle terre libiche. Nonostante la resistenza riscontrata tra le popolazioni berbere e tra quelle di origine greca e latina, ovviamente mescolatesi abbondantemente nel corso dei secoli precedenti, gli arabi riuscirono a conquistare la regione in breve tempo, estendendo il territorio del califfato fino all'attuale Marocco. L'effettiva conquista araba della Libia richiese più di 50 anni, data la strenua resistenza opposta dai berberi e dalle tribù alleate all'impero bizantino. Nel X secolo, l'intera regione era sotto il controllo del Califfato omayyade che vi instaurò una forma di governo decentrato e inclusivo. Tutti i culti religiosi erano permessi, compresi quelli ebraici e cristiani, in un contesto sociale estremamente differenziato Eppure solido e relativamente pacifico. Agli Arabi fecero seguito gli Ottomani, che nel XVI secolo conquistarono definitivamente il Maghreb. L'impero che faceva